0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat. Kuuntelet näköradiota studiossa. Anton vanha maajamaa. Kiitos Ville Blofieldille ja Tasavallolle. Tänään keskustellaan näköradiossa äh, ehkä kaikkien aikojen parhaasta amerikkalaisesta komediasarjasta, nimittäin Seinfeldista. Studion saapuvat hetken kuluttua kaksi sarjaa keskittyneesti katsonutta. seinfeld Fania ja Grönlund ja Leo Karhunen. Mutta ennen kuin mennään Seinfeldiin, niin pari ajankohtaista asiaa. Äh, ensinnäkin semmoinen asia, että Jane Championin... Äh, Ohjaama Top of the Lake China Girl starttaa vihdoin ylellä. Kampionin alkuperäinen TV-sarja Top of the Lake oli vuoden 2013 parhaita uutuuksia, parhaita rikossarjoja ennen kaikkea ja jatkoa on odotettu kuumeisesti. Vuosi sitten Kannin elokuvajuhlilla sai ensiltansa sarjan toinen kausi, joka kantaa siis lisänimeä China Girl. Ja nyt se saa vihdoin ensiltansa myös Suomessa Yle TV 2 ja Arenassa keskiviikkona 9. toukokuuta kello 20. Kaksi starttaa tuo Top of the Lakein kakkoskausi. Mä näin tuon uuden kauden kaksi ensimmäistä jaksoa juuri tuolla kannissa vuosi sitten ja niiden perusteella toi paluu ei tuntunut ihan yhtä hyvältä kuin ensimmäinen kausi ja maailmalla China Girlia on kritisoitu jostain vähän hölmöistä juonenkäänteistä ja tavasta, jolla se esittää tai pikemminkin ei esitä näitä ö, aasialaisia seksityöläisiä, joihin kauden nimikin viittaa ja joiden ympärillä kakkoskauden juoni ö, paljolti pyörii, mutta ö, sen verran noissa uusissa jaksoissa oli kuitenkin kutkuttavaa ehkä eritoten ö, Gwendolyn Christine ja Nicole Kidmanin roolisuoritusten osalta, että, että aion ainakin itse ehdottomasti kattua tuon koko kuusasen kakkoskauden ja suosittelen muitakin tutustumaan, jos, jos Top of the Lakein ykköskausi on näkemättä, niin, niin kannustan tarttumaan siihen. En osaa nyt sanoa, pitää sekata, että mistä suoratoistopalveluista hän tällä hetkellä löytyy, mutta DVDnä nyt vähintään. Sitten viime viikolla näköradiossa jäi huomioimatta Euroopan unionin uusi direktiivi, josta, josta sovittiin viikko sitten torstaina. Sen mukaan Netflixin, Amazonin ja muiden vastaavien suoratoistopalveluiden sisällöistä 30 prosenttia täytyy jatkossa olla eurooppalaisia tuotantoja. Lisäksi näiden palveluiden täytyy tukea eurooppalaista TV- ja elokuva elokuvatuotantoa joko tilaamalla sisältöjä tai tukemalla maiden elokuvasäätiöitä. Tämä uusi direktiivi vertautuu suoraan aiempiin lakeihin, joilla on edellytetty samanlaisia osuuksia myös perinteisiltä TV-kanavilta. Tämä on tapa suojella eurooppalaisia kulttuureita ja, ja kieliä siltä, että tällainen amerikkalaisuus ja amerikkalainen viihdeteollisuus pyyhkisi, pyyhkisi kaiken yli ja lanais, lanais paikalliset tuotantipaikalliset kulttuurit alleen. Samalla Euroopan parlamentti pyrki rajoittamaan palvelujen mainonnan ja tuotesijoittelun määrää ja esimerkiksi ohjelmista EU-kieltää tuotesijoittelun kokonaan ja Totta direktiiviä säätän, että Mepit on kommentoinut tätä tervetulleeksi päivitykseksi, joka tuo vihdoin suoratoistopalvelut samanlaisen säätelyn piiriin kuin missä, missä perinteiset lineaariset TV-kanavat on aikaisemmin ollut. Odotan mielenkiinnolla, että mitä toi tarkoittaa sisältöjen suhteen. Netflix on tunnetusti panostanut aika isosti eurooppalaisiin sarjoihin jo nyt. Myös pohjoismaisiin viikko sitten mainitsin tanskalaisen The Rain-sarjan yhtenä esimerkkinä tästä, mutta tota, 30 prosentista ollaan vielä, vielä kaukana, ja jos miettii noita muita palveluita, niin kuin Amazon tai, tai HBO Nordicia, niin, niin heillä on kyllä vielä, vielä vaikeampaa päästä tuohon, eli työtä on paljon tehtävänä. Sitten uh, nopea uutinen Westworldin uh, kakkoskausi on, on palannut 22. huhtikuuta, tai 23. päivä Suomessa startais kakkoskausi, ja on, on nousseet ekasta kaudesta, kriitikot on tykänneet, tykänneet tuosta paluusta, ja, ja tota, nyt on varmistunut, että kolmoskausi Westworldista tehdään myös HBO on sellaisen tilan toki HBO on ennenkin pyörittänyt päätöksiä mutta, mutta luotamme, että, että Westworldia jatketaan. aikataulusta ei ole vielä tietoa, mutta ainakin vuosi tuossa tossa varmasti menee. Ykkös- ja kakkoskauden välillähän oli, oli tota, reilu puolitoista vuotta mun mielestä väliä. Sitten uh, Valkoisen talon asiaa. Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Huckabee Sanders kommentoi Fox-kanavalla viime, la, viime lauantain White House Correspondents Dinneria, jossa koomikko Michelle Wolf laukui 20 minuuttia aikaa likasia ja monen mielestä julmiakin vitsejä Donald Trumpista ja hänen hallinnostaan. Öö, lehdistösihteeri Sandersista toi Wolf sanoi, että tämä polttaa faktoja ja tekee tuhkasta itselleen täydellisen smokey eye silmämeikin. meikin. Öö, and Friends aamuohjelmassa Sanders sanoi toivovansa, että Wolf löytää sen saman ilon, jonka hän kollegoineen talossa jakaa. Tämä oli mustihan jotenkin vaan todella hauska kommentti, kun miettii, miettii millaisella tonnin seteli ilmeellä Sanders on joutunut Joutunut presidenttinsä sanoja ja tekoja selittelemään. Suosittelen tsekkaamaan tuon Michel Wolfin 20-minuuttisen monologin YouTubesta. Se on, se on vähintään kiinnostava ja siinä on mun mielestä sen verran. Hyviä vitsejä, että se kantaa, vaikka osa vitseistä menee ehkä munkin mielestä vähän yli, tai ei aina osu ihan, ihan täysin maaliinsa. Sitten tämmöinen nopeutinen vielä, että Yle lopettaa Pressi-klubin viimeinen lähetys tuosta Sanna Ukkolan nykyään juontamasta ohjelmasta. Nähdään lehdistövapauden päivänä 25. päivä toukokuuta. Ukkola siirtyy juontamaan samassa aikaslotissa Marja Sannikan kanssa ajankohtaisessa nimeltä Sannikka ja Ukkola. Pressiklubi on käsitellyt suomalaista mediaa vuodesta 2005 asti ensin Timo Harakan sitten pitkään Rubens Stillerin juontamana ja toistaiseksi on auki, että jatkaako Yle tällaista pressiklubin harjoittamaa mediakritiikkiä jonkun toisen ohjelman puitteissa toi tuleva Sannikka ja Ukkola tulee ainakin etäännyttämään itseään tästä. Ja sitten tota, kaksi TV-suositusta tällä viikolla. Ensimmäinen on ihan nopea Huomasin tänne, että Dear White Peoplein kakkoskausi on ilmestynyt Netflixiin lämmin suositustolle sarjalle. Ja elokuvalle, johon se perustuu ykköskausi, oli, oli aivan herkullinen kahdeksan jakson mittainen, mittainen sarja, joka käsittelee siis rasismia tällaisen ö, amerikkalaisen ö, niin kun, hyvin arvostetun yliopiston kampuksella ja tavallaan tuollaisesti niin kuin, ö, kampuskulttuuria, johon sisältyy kaikki Black ja muut tällaiset kulttuuriseen omimiseen liittyvät, liittyvät ongelmat. Tosi älykäs ja tosi, tosi viihdyttävä sarja ja, ja kakkoskausi kiinnostaa kyllä kovasti. Ennen kuin mennään viikon varsinaiseen tv soitukseen niin ö, haluan ö, taklata palautteen, jota on tullut, tullut studion paristakin osoitteesta liittyen näköradion mainokseen, joka on pyörinyt Radio Helsingissä tänä keväänä. Ö, en muista sanatarkkaa muotoa, mutta mainoksessa taidan, taidan ihmetellä sitä, että, että miksi miljoona suomalaista ö, kerääntyy TVn ääreen, kun, kun miehet sohii liian pienillä puukepeillä tällaista ö, kumipalaa. Olen saanut palautetta siitä, että ensinnäkin se ei ole puukeppi, vaan jääkiekkomailla tehdään nykyään hiilikuidusta. Myönnän virheeni tässä. Sitten on myös saanut ö, kommentin, että, että ne kepit ei ole, liian kapeita, vaan ne on aivan sopivan paksuisia, niitä on kehitetty pitkään juuri tähän tarkoitukseen, niin tuohon vastaan vaan, että, että tota, en, en usko, koska kun katso jääkiekkoa, niin kovasti tuntuvat pelaajat ohi siitä kiekosta lyövän. Mutta näin palaute vastaan vastaanotettu ja tältä osin käsitelty ja pahoittelen ennen kaikkea tota kiviasiavirhettä. Jääkiekkomailat on tosiaan nykyään hiilikuitua, mikä tekee niistä ainakin huomattavasti kevyempiä. Sitten viikon TV-suohitus. Yle tv 1ssä saattaa keskiviikkona Riika Nikkarisen ohjaama kolmeosainen dokumenttisarja, jossa Kari Miettinen tutustuu Suomen sisällissotaan. Siihen, millaiset ihmiset rintamalla taistelivat ja miten he päätyy joko valkosten tai punasten leireihin. Öö, ton kolmen puolituntisen aikana Miettinen tutustuu sodan aikaisiin lauluihin ja säveltää niiden inspiroimana kappaleen, joka, joka sitten rakentuu sarjan aikana. Katoin ekan osan eilen illolla ja sen perusteella voin kyllä... Sa- Anteeksi, voin kyllä sarjaa suositella ihan liikutun tässä, kun mietin tuota aihetta. Perusasiat sisällissodasta kannattaa ehkä tsekataan Wikipediasta, koska sarja keskittyy enemmän inhimillisiin yksilökokemuksiin ja kuvaa sitä, että miten, miten, miten se sota on ko- koettu ja miten, miten näitä sisällissodassa osallisina olleita ihmisiä seuranneet sukupolvet, tuota, sotaa on käsitelleet ja miten he sen mieltää. Öö, kuunnellaan tähän perään tuosta Laulu sisällissodasta nimisestä dokkarisarjasta, saman niminen biisi, jonka, jonka Paleface esittää ja siirrytään sitten Seinfeldin, joka on, on tämän perjantain näköradio-aihe. Tässä siis Pelfeis ja Laulu sisällissodasta. Marraskuussa 1988 Jerry Seinfeld ja Larry David astuivat korealaiseen ruokakojuun New Yorkissa. Televisiokanava NBC oli kiinnostunut tekemään TV-sarjan Jerry Seinfeldin kanssa, ja nyt Seinfeld tarvitsi kollegansa apua ratkaisemaan, millaista sarjaa hän lähti tekemään. Seinfeld ja David oli stand-up-komikoita, joilla oli jo vähän kokemusta televisiosta. Seinfeld oli vieraillut Johnny Carsonin äh, tota, Late Night-ohjelmassa monta kertaa. Larry David oli, oli työskennellyt Fridaysissa, ja ja Jonkin aikaa Saturday Night Liveissa. Molemmilla oli paljon kokemusta lavalta, mutta TV-komedian suhteen he oli ummikoita. Kaksikko hengas siellä korealaisessa ruokakoissa kävi läpi hyllyistä löytyviä elintarvikkeita ja hämmästeli niiden käyttötarkoituksia. Jossain vaiheessa Larry David totesi, että nämä on just niitä keskusteluja, joita ei ikinä kuulla televisiossa, vaikka ne täyttää valtaosan meidän päivistä. Synty ajatus TV-ohjelmasta, joka seuraisi lavakoomikon, tässä tapauksessa Jerry Seinfeldin, valmistautumista keikkaan. Ohjelma kuvattaisiin yhdellä kameralla ja se olisi kertaluontoinen ehkä puolentoista, ehkä tunnin mittainen spesiaali. Ö, toi spesiaali lyhenni lopulta puolituntiseksi TV-pilotiksi, joka ei saanut testiyleisöltä mitenkään kummosta vastaanottoa, mutta, mutta sitten kun se näytti televisiossa, niin se sai sen verran katsoja, että NBC tilasi neljä jaksoa lisää. Ö, niiden neljä jälkeen NBC tilasi toisen kauden, jonka mitta oli jo 12 jaksoa ja sitten kolmannen, joka oli jo täydet 23 jaksoa. Loppu oli historia Seinfeldista, tuli yksi television isoimmista ilmiöistä ja komediasarja, joka mullisti koko tilannekomedian gendreen. Seinfeldia tehtiin 9 tuotantokautta ja 180 jaksoa ja parhaimmillaan se oli Yhdysvalloissa television katsotuin sarja. Näköradiossa keskustellaan seuraavaksi Seinfeldista komikko Iida Grönlundin ja graafien suunnittelija ja Seinfeld-fani Leo Karhusen kanssa. Tervetuloa Iida ja Leo. Kiitos. Kiitos. Tota, aloitetaan mm. näköradion perinteisellä lämpärikysymyksellä ennen kuin mennään Seinfeldiin. Mikä on viimeisin hyvä TV-sarja? Tai mikä on hyvä TV-sarja ylipäätään, jota suosittelisitte muille katsottavaksi? Aloitetaan vaikka Leosta. Joo, mä valitsin tämän mun sarjan vähän tämän,
1: tähän tämän päivän aiheeseen liittyen. Eli mä suosittelen viippiä. Ei siitä ole mitään uutta kautta tai mitään tullut nytte On tullut. Onko? Eikä, eikä nyt juuri pyöri.
0: U- uusia Uusi ja ehkä Julia Louis-Dreyfusin viimeinen kausi HBOlla. Onko näin? Kyllä. Siis miten tämä on mahdollista?
1: <laughs> siis mä oon siis niitä jostain yleltä, tai areenasta vaan. Aa. Siis kannatti tulla toisenaan tähän, koska nyt mä tiedän mitä mä teen tänä illalla.
0: Mä suosittelen sulle
1: Veepin uutta tuotantokautta siis. Ei <laughs> Mut, joo, siis m- mutta mä valitsin sen tietenkin sen takia, että siinä on Julia Louis-Dreyfus. Pääosassa ja mun pointti on siinä se, että Seinfeldin jälkeen hän, niin tota, no Jerry ei ole tietenkään yrittänyt edes mitään, <tos> Ää, Michael Richards ei ole oikein onnistunut missään.
0: Onhan Jerry ajanut niillä hienoilla autoilla kuitenkin ja jutellut kavereille. On jo, on jo.
1: mutta, tota, mutta tällaisia niin kuin uusia mm. tv niin kuin massiivisia siis Comediasin Carl's niin on myös hieno sarja ja se on hieno, miten se on rakennettu ja näin poispäin, mutta anyway, oikeastaan niin kuin, Juliakin on kuitenkin yrittänyt jotain sitkomian sun muiden parissa vielä niin Sunfeldin jälkeen tehdä jotain merkityksellistä, mutta vasta kun se otti täysin sen ileenin roolin uudestaan, niin sen homma natsasi. Ja Veebhän on tosi hyvä verrattuna kaikkeen, mitä se yritti siinä välissä. Ja, ja se Selinahan on aivan kuin ileen 20 vuotta myöhemmin.
0: Joo, vähän Eli, silleen vanhempana, vähän ehkä vielä kyynisempänä ja jotenkin päämäärätietoisempana. Joo,
1: että, että tavallaan koska tämän Lähetyksen perimäinen tarkoitushan on saada mahdollisimman paljon ihmisiä Seinfeldin pariin, niin, koska on kohtalaisen todennäköistä, että joku, joka kuuntelee tätä dikkaa Viipistä, mutta ei voi sietää Seinfeldia jostain erinäisesti syystä riippuen. Niin mä kuitenkin sitten suosittelisin kaikille viipinystäville ystäville Seinfeldin katsomista, koska se on
0: aika samalla Sammiolla pesemässä perunoita. Todella hyvä suositus. Iida, mitä sarjaa sä suosittelet?
2: No mä jatkan tätä samaa teemaa, eli päivän teemaan liittyen, niin tota, mä valitsin Curb Your Enthusiasm, mikä on sitten taas Larry Davidin niin tuota, sarjaa, joka kertoo oikeastaan Seinfeldin jälkeisestä elämästä aika paljon siellä. Tota, puhutaan myös paljon Seinfeldista, paljon viittauksia, Seinfeldin näyttelijät on myös vierailemassa niissä, niissä jaksoissa, Mut se on ollut... Ja se on ollut mulle semmoinen, minkä kautta mä oon itse asiassa aikoinaan löytänyt Seinfeldia. Toki mä oon sitä niin kuin nuorempanakin ja silloin, silloin kun se tuli ensimmäisiä kertoja katsonut, mutta mä en silloin ehkä ihan, ihan niin siihen jotenkin rakastunut. Mutta Körpin tota, jälkeen sit mä rupesin enemmän katsoa Seinfeldia ja, ja jotenkin näin, että et, et tota, mä niin kuin löysin tai jotenkin... Osasin ehkä paremmin ottaa sen Seinfeldin ma- maailman vastaan sitten Curbin jälkeen. Ja, ja, tota, se on hirveän hyvä sarja se Curb. Mä en oikein tiedä, mikä siinä niin on se, mistä mä tykkään. Mä oon kuullut siitä kyllä hirveästi niin myös eriäviä mielipiteitä. Jotkut sanovat, että Larry David on raivostuttava komediahahmo. Mm-hmm. Ja, no, se on sitä, mutta se on myöskin niin mun mielestä jotenkin tosi rakastettava. Ja, ja tota, oli se sanoma jotain? J- joo,
0: siis tavallaan niin kun, mä just tajusin, että mäkin olen ehkä Kerbin kautta tavallaan löytänyt Seinfeldin Kunnolla, että mä olen alkanut Kirbyä kattoa muutama vuosi sitten ja sit jossain vaiheessa ollut semmoinen olo. Koska siis Kirbissä myös mä huomaan katsojana sen, että koska siinä on vaan se Larry David, joka on aika lähellä George Costanzaa, jonka mm-hmm. hahmo perustuu aika paljon Larry Davidin, niin se on tosi hauska sarja, Kirk on tosi hyvä sarja, mutta sen katsominen niin bingettämis mielessä monta jaksoa peräkkäin, niin se, sen mä oon huomannut, että se on aika raskasta, koska siinä niin Seinfeldissä okei okay, kaikki hahmot on ikäviä, mutta ainakin siinä on niin neljä erilaista ja. päähenkilöä, joita seurata. Kirby on vaan sitä Larry Davidin niin ääriä ikävyyttä, niin se on, se on aika raskas sarja myös.
2: Joo, se on kyllä ehkä ihan totta. Ja sitten erityisesti nyt, te, nyt uusimmilla kausilla, kun se on eronnut vaimostaan, niin se on jotenkin semmoinen, eh, tai vähän tuntuu, että se tekee siitä vähän jopa vielä raskaamman, että se vaimo ei ole niin, niin kuin jatkuvasti läsnä niissä jaksoissa.
0: Niin se vaimo on kuitenkin semmoinen jonkunlainen tasapainottava niin, voima siinä sarjassa. Kyllä. Joo. Tota, öm, Mä löysin Seinfeldin ehkä Kerbin kautta, mutta mä oon Seinfeldia aikanaan katsonut Skidina paljon silloin, kun se on tullut neloselta aikanaan. Ne on varmaan ollut uusintoja siinä vaiheessa Seinfeld loppui, mutta siis Muistan, että katoin Seinfeldia monesti, mutta se oli silloin omaan makuuni vähän liian jotenkin aikuinen ja ehkä liian jotenkin sofistikoitunut. Mä katsoin Frendejä silloin paljon, mikä on varmaan niin kuin mun sukupolvelle eli siinä kasari yysärin vaihteessa syntyneilleni niin semmonen lapsuus- ja nuoruuskokemus, jonka monet jakaa, on Frendejä kattoneet ja Friendit oli se oli helpompi sarja, se oli ä, miellyttävämpi, se oli turvallisempi. Siinä oli onnellisia loppuja, ihmiset halailli siinä, he tuntui siltä, että siinä on niin kuin sydäntä siinä sarjassa, mitä Seinfeldissa ei ehkä ole. Ä, mutta tota, äh, Tosiaan Kerbin kautta löysin Seinfeldin ja siis mun tarkoitus oli kysyä, että miten te löysitte Seinfeldin tai milloin, milloin aloitte katsoa se tavallaan niin kuin vasta hitki Iida siihen jo, että, että Kerbin kautta. Leo, miten sä päädyit Seinfeldin pariin? Tota, mä aloin katsomaan sitä kymmenen vuotta sitten
1: tota, aika tarkalleen, koska me ollaan oltu vaimon kanssa nytte kymmenen vuotta yhdessä ja se kuin niin, mut opasti siihen Seinfeldin maailmaan, että mulla ei tavallaan, mulla ei ole sieltä mitään muistikuvia tai mitään kokemuksia ja osittain mä koen myös, että niin kuin jollain tapaa mulle ei ole sitä täyttä Seinfeld-kokemusta, koska mä en elänyt sitä silloin kun se tapahtui, mutta tota, mulla oli tosi tällainen, niin kuin, mulla oli hyvä opas siinä ja se auttoi mut pehmesti siihen maailmaan jolloin mä, niin kuin, et mä olin ehkä nähnyt sitä aikaisemmin, koska sitä, niin kuin sillä varmasti on ollut niin kuin, täysin mahdotonta täysin olla niin kuin, tietämättä Seinfeldistä, mutta musta tuntuu, että Mulla, niin kuin Mä voisin kuvitella, että monella muullakin, niin varsinkin tällaisella eurooppalaisella voi olla tota, se sitcom formaatti voi olla vähän vaikea. Et musta tuntuu, että mä olin nähnyt sitä vaan ja sitten ne niin päälle nauretut vitsit ja muut oli vaan niin kuin, hämmentänyt mua liikaa mm. siinä. Et mä en pystynyt niin näkemään sen yli. Mikä mä luulen, että musta tuntuu, että edelleen monelle niin kuin monta tyyppiä saattaa ottaa päähän niin kuin se formaatti. Mm. Tähän on mielenkiintoista! Kurbista tuli mieleen, että kun mä oon aina ajatellut, että että piti tapahtua toi Rigid ja Steven Merkantin brittiversion Officesta, tai siis niin kuin alkuperäinen Office, että sen, olisi, että sen piti tapahtua, että kurpia olisi, olisi ollut mahdollista. Mutta muistan, että mä oon jostain kuullut, että Larry David, just, ehkä niin kuin sä sanoitkin tuossa alkujuonossa, että sehän alun perin piti olla eri asia kuin Että et se formaatti ilmeisesti. Mä oon että se on tullut että Office toi niin kuin tämän Tosi TV-jutun näihin komediasarjoihin. Mm. Mutta ilmeisesti Larry David oli, oli jo silloin Ysärin alussa, tai Kasarin lopu, lopussa se ajatus, että se olisi niinku kuvattu sillä tavalla, mitä Curve
0: mm.
1: tota, tehtiin. Ja sehän on tosi mielenkiintoista, koska se oli ihan aikaansa edellä huomattavasti. Mutta siitä varmaan, koska, koska Ysari, niin oli pakko tehdä Sitcom tänään poispäin.
0: Niin, musti. Niinku Kiinnostava ajatus, että toi Sitcom-formaatti tuntuisi jostain niin kuin vieraannuttavalta tai hankalalta. Koska sitten taas itse mä hyvin vahvasti kasvanut, ja se tuntuu tosi luontevalta. Että et mä muistan, että silloin kun on, on katsonut jotain brittioffiseen ekaa kertaa, niin siinä on ollut totuttelemista, että missä ne nauruttavat, Että mulle ei opeteta, mm. että missä kohtaa pitää nauraa, mm. mitä mun pitää reagoida näihin asioihin, mitä tapahtuu. Iida, miten sä koet ton niin sitkomin muodon? Tuntuuko se sulle, tai tuntuuko se sulle niin kuin hyvältä ja kotoisalta?
2: No tota... Mun mielestä toi Seinfeld ei ehkä ihan niin perinteisellä tavalla ole just Sitcom. Et mä muistan esimerkiksi käsikirjoituskurssilla kymmenisen vuotta sitten Atte Järvisen käsikirjoituskurssilla, niin se sanoi jotenkin silleen, että sitä Seinfeldia ei ole hyvä käyttää niin esimerkkinä, kun harjoitellaan vaikka Sitcomin niin tämmöisiä lainalaisuuksia, koska se on niin omaperäinen ja jotenkin näin, että, että ne niin et mieluummin niinku vaikka Frendejä tai muuta, joka on niinku selkeämpi sitkom. Ja jotenki, minä jotenkin ajattelin sitä, että et Seinfeld niin se on vähän semmonen, että se ei ole niin ilmiselvästi hauska. Että, et sen takia niinku monet, jotka sen on löytänyt, niin se on vähän vaatinut sitä, että katsoa niinku useamman jaksoja, pääsee sinne maailmaan, tutustuu vähän hitaammin niihin hahmoihin tai muuta. Et, et silloin just, kun itsekin on katsonut niitä silloin, ennen kuin siihen on varsinaisesti... Niinku, tykästynyt tosi paljon, niin, niin, niin tota, että et oli se ihan joo, ihan siellä oli hyviä vitsejä ja näin, mutta kuitenkaan niinku, se, jotenkin se vaatii vähän sitä, että et sitä katsoo enemmän ja, ja jotenkin niinku, tutustuu siihen rauhassa. Mm-hmm. Se, Semmoinen fiilis minulle niinku, se tuli siitä.
0: Joo, ja varmaan toi liittyy osaltaan just siihen, että et jos, jos velta, vertaa Seinfeldia muihin niinku, oman aikansa jenkki sitko meihin Silloin oli tv sä Kotikuntoon, joka oli varmaan Telkkarin ykkössitkomysärin alussa, joka on pyörinyt meilläkin TV-ssä Suomessa. Sitten oli, onko se Alf, tästä avaruusotuksesta, joka, joka pölähtää maan päälle. Mm. Niin nehän oli hyvin semmoisia niin kotosia ja niin todella turvallisia sarjoja, jotka, jotka puhutteli sellaisia periamerikkalaisia arveja, jotka varmaan niin kuin, suurin osa jenkkikatsojista vähintään tunnisti, jos se ei jakanut. Ja Seinfeldissa ne aiheet on tosiaan ne on, ne on tosi pieniä, ja se liikkuu siinä kielessä niin paljon, että niin. et se vaatii ihan niinku... Jotenkin erilaista sensibiliteettia myös katsojalta, että jotenkin tajuu, että tämä on hauskaa. Ja toihan oli semmoinen asia, mihin just niin NBC-kanavan johto paljon tarttui siinä alussa. Että ne ei vaan niin ymmärtänyt tätä, että niin mikä järki tässä on. Et, niin. et tota, yksi sellainen niin käänteen tekevä jakso, onko se nyt kakkoskaudella tämä Chinese Restaurant-jakso, jossa, jossa tota, ää, nämä tyypit niin odottaa pöytää kiinalaisessa ravintolassa. Mun mielestä siinä on, siinä on Cherry... George ja Elaine, että Kramer ei ole mukana ollenkaan siinä jaksossa. Ja itse koko jakso vaan sitä, että ne odottaa pöytää ja näkää välillä kysymä, kysymässä siltä tyypiltä, joka vastaa niistä pöydistä, että, että onko meidän vuoro, että se vastaa jotain tylyä. Ja sitten välillä George riittää soittaa, soittaa sen tyttöystävälle puhelimella. Et siinä ei sinänsä niinku tapahdu mitään. Jotenkin ajatus siitä, mikä oli se, miten Seinfeld ehkä alkujaan pitchattiin, niin, niin tota se jotenkin ajatus, että tämä on TV-sarja ei mistään, niin onhan se silleen tosi jännää. Ja se ei ehkä enää tunnu niin mullistavalta, koska niin kuin Seinfeldin jälkeen on, on rikottu hirveästi sitkomin formaattia on tehty paljon kiinnostavia asioita, mutta, mutta silloin se ehkä tuntui niin kuin, eri tavalla haastavalta.
1: Mutta tuo on mun mielestä hyvä pointti toi niin kuin ihan sille kyllästymiseen asti toistettu toi show about nothing on hmm. samaan aikaan show about everything. Hmm. Tavallaan, että itse huomaa sen, että Ihan jatkuvasti arke tulee sellaisia juttuja, aina Seinfeldissa oli tämä, että, että kaikki mm. nämä catchphraseet, kaikki mitä on tullut, double dipping ja in the vault. Iho. Ja, ja siis tavallaan on niinku asioita joka kerta, jos mä oon syömässä siipsejä, jossa saan sinne on että Mä mietin, <laughs> että, mä mietin niinku double, double dippaamista, että, että se on tietysti mielessä just sen erokkuus, että kun se on näennäisesti ei mistään, niin kuitenkin tämä arkin raataminen on se, mitä mm. elämä on. Ja sit se, on niinku, se on jollain tavalla ihanaa, että se vähän niinku kohottaa sitä <laughs> niinku arkea myös. Se on jotenkin...
0: Toi on ihan totta, että et kun liikutaan niin arkisissa asioissa, niin se sarja vähän niin kuluttaa lonkeronsa kaikkialle. Ja tuo tota, Double Dipping oli, oli hauska, siis mä, ö, kun olen nyt katsonut tätä sarjaa sillä jakso niin ihan tässä pari viikkoa sitten vasta juuri, että hitto, että on, niin kun, tämä on varmaan Seinfeldista lähtenyt tämä ajatus Double Dippingistä, tai että se on ehkä eikä sarja, joka on sanallistanut tämän asian. Ja tota, se on, mulla on ihan sama kokemus siitä, että sieltä sarjasta koko ajan bongailee asioita, jotka on niin kun, nykypäivän kielen käytössä, ja sellaisia vitsejä, mitä niin kun, ehkä Seinfeld on toistanut, ja sitten myös muut koomikot on toistanut. Yksi mun lempareista on se, joka Seinfeld kertoo, Varmaan, yli kakkos tai kolmoskaudella kaudella siitä, että se puhuu niin kuin, ö, lemmikkikoirista. Sitten sit niin ajattelee, että jos, jos niin tulisi eilen ja vieralta planeetata mm. tänne, niin ne että koirat, on, on niin koirat hallitsevat maailmaa, ja. koska ihmiset kulkee remmissä niiden perässä ja koiran ko, korjaa niiden jätökset kaduilta. Yksi, yksi, mikä on oma
1: suosikin kanssa niin tällaisista, niin on toi, siinä tota, Sniffing Accountant, joka on siinä vitos niin Siinä kun tuo tota Kramer. Kramer niin esittää, että se olisi jotenkin symbolista se kova, että se juo bissejä ja polttaa Mikä on niin niin Sitten kun se heittää vaan sen, että kun se yrittää saada selville, että käyttääkö se, tuota, kirjanpitäjä, että käyttääkö se kokaiini, kun se koko ajan niin, iskuttaa, niin se on siinä baaritiskillä, niin sit se vaan heittää, niin kuin, että here's to feeling good all the time. Hän <laughs> vetää missä bissen Kun Se on, se on niin merokas just sen takia, että ei kukaan mulle elämässä ole pystynyt tiivistämään yhtä hyvin, että miksi vaikka niin kuin päihde, tai mikä päihdeongelmaisten niin ongelma on. Siis mm. tavallaan, että kyllähän siitä niin kuin oppii niin kuin pikku niin kuin vitsien kautta niin kuin elämästä. Et siinä on niin kuin oikeasti tosi syvällistä niin kuin substanssia myös. Et sehän siinä on, että sen takia myös tikkaan stikkaan Seinfeldistä, koska Niinku, tai itsestäänselvää on, että siinä on niinku, unelma casting, niinku loistava käsikirjoitus, hyviä vitsejä, mutta just se dialogi on vaan niin hyvä, mm. että se on, niinku, et, et se on niinku niin o- omalla tasollaan. Mm. Niinku Suosikkileffoja on just joku Twelve Angry Men tai The Clerks tai vaikkapa The Trip, missä on tää, tota, Rob Raiden ja Steve Coogan. Niin on sellaisia, että eihän niistä tapahdu mitään. Että, että kun ollaan niin kuin ihmisyyden äärellä, niin isot hän on vaan tiellä. Että tavallaan, että Seinfeld on, niin kuin, että se on niin kuin siinä mielessä just niin kuin pieni suuri sarja.
0: Kyllä. Mä kysyn kohta teiltä teidän hahmoja ja, ja puhutaan lemparijaksoista, ja mutta kun mainitsit tuon unelmacastingin, niin yksi hahmo ja yksi näyttelijä, jonka puutteisiin kyllä kiinnitää aika paljon huomiota edelleen, on Jerry Seinfeld. Seinfeld ei ole kauhean hyvä näyttelijä, ja se ei ehkä niinku kauhean kiinnostava tai karismaattinen hahmo. Mä tein Twitterissä minikyselyn ihmisten lempihahmoista, niin George Voitti ylivoimaisesti, Jerry sai 5 prosenttia äänistä. Niinku, Iida, mitä mieltä sä oot Cherry Time Vellistä tuossa niinku kaiken keskiössä, onko se onnistunut hahmo. Koska niinku ainakin se on aika rajallinen näyttelijä ja rajallinen koomikko. Minua häiritsee niin. hirveästi se, että se tuntuu koko ajan, että se on niinku repeämään sillä nauruun, kun se sanoo niitä laineja. Silloin on semmoinen virne sen se, kanssa. Se, sehän on ihan parasta, missä niin alkoi niin. Kyllä, mä tykkään siitä, mutta. Niinku.
2: Niin mäkin ajattelen tavallaan silleen, että onhan se aika huono näyttelijä ja niinku jotenkin. Jotenkin tota, semmoinen vähän, vähän silleen kympelö, niin, mutta se ei haittaa ollenkaan, se jotenkin sopii mun mielestä hyvin siihen, Et se, on, se on just tavallaan niin kuin, niin kuin komediasarjan päähenkilö, joka ei ole ehkä se kaikkein hauskin tyyppi, vaan niin kuin semmoinen eteenpäin vievä voima, niin, niin tota, ja jotenkin kyllä se on mun mielestä riittävän, riittävän tuota, sympaattinen ja hauska ja jotenkin niin kuin, että mä oon kuullut tota kyllä tosi paljon just, niin kuin, että se on huono näyttelijä. Mä en ole ikinä ihan täysin silleen ymmärtänyt sitä, että miksi ihmisiä niin paljon haittaa tai että kun, mun mielestä jotenkin sopii niin hyvin siihen sen, että se on aika lähellä niin kuin sitä, mitä voisi kuvitella, että se on niin kuin sen sarjan ulkopuolella ja, ja niin kuin, Toki se ei ole sitten, niin kuin, sillä lailla näyttelemistä, mutta mun mielestä se jotenkin istuu siihen sarjaan kyllä tosi hyvin.
1: Niin se semmoinen niin on siinä tosi tyydyttävää. Vähän samoja kuin Girlfriend on Ja mun mielestä toi ominaisuus itse asiassa voi olla semmoinen, mikä sitten kun historia laittaa asiat lopullisesti mittakaavaan ja, ja näin poispäin, että et, et, Toivo voi olla sellainen ominaisuus, mikä auttaa sitä kestämään aikaa. Että niinku Jerry Seinfeldt ei näyttele, vaan on näyttelevinään. Et sehän, on, sehän, on, siis sehän on duunattu vähän niinku teatteriesitysmäisesti se. Mm. Niin tavallaan sitten, Jos siellä oltaisiin niinku koko ajan vereslihalla ja suuria tunteita ja näin poispäin, niin se voi olla, että se, niinku, et se tota, ajan hammas purasi vähän niinku pahemmin sitä. Et musta tuntuu, että et siinä on niinku yksi tyyppi, joka ei oikeastaan näyttele, vaan vetää niin luonnon rooli. Mm. Ja sitten siinä on niin ihan järkyttävän hyviä komedian eroja ympärillä, niin se on ehkä just semmoinen kombinaatio, mikä mm. niin kuin, tulee niinku kohottaa sitä, mitä pidemmälle aika niin menee eteenpäin.
0: Joo, toi on hyvä pointti. Kyllä mä toisaalta mietin siinä myös sitä, että, että kun Seinfeld oli sarjan toinen luoja ja tuottaja, ja myös kirjoitti noita jaksoja, niin Seinfeld ei ollut myöskään niin samalla tavalla osa tuota näyttelijäporukkaa. Mielestäni Jason Alexander, joka näyttelee Georgiaa, puhuu jossain dokkarissa siitä, että sen sen lempijaksoja oli ne, missä hän sai olla kahdestaan Jerry Seinfeldin kanssa, koska ne oli aika harvinaisia hetkiä. Et Jerry Seinfeld ei hengannut niiden näyttelijöiden kanssa silloin, kun ei kuvattu, koska silloin se niinku kirjoitti ja hengasi Larry Davidin kanssa ja tavallaan teki tätä tota sarjaa. Et se on siinäkin mielessä vähän semmoinen niinku ulkopuolinen myös ton, ton sarjan ulkopuolella. Tota, Sitten tietenkin just niinku pointti siitä, että, että tarvii olla vähän niinku tasapainottava voima komediasarjassa, että se niinku täysin hajoa. Mutta nyt kun on katsonut Seinfeldia silleen monta jaksoa illassa, niin, niin kyllä mä Huomaan sen, että, tai että siinäkin toistuu se Larry Davidin ja myös Jerry Seinfeldin ajatus siitä, että nyt ei tehdä perinteistä sitkomia. Että eihän se Jerry Seinfeldkaan mikään niin kuin puhtoinen kiva ihminen mm-hmm. ole, että onhan sekin tosi pikkumainen ja niin kuin, äh, j, niin kuin jättää ihmisiä sen takia, että ne ei suostu maista sen niin kuin omena piirakkaa ja niin kuin on niin kuin tosi ikävä tyyppi kyllä sekin. Et se on ehkä vähän semmoinen niin harha, mikä itsellä on ollut, että olisi jotenkin muita mukavampi. Äh, Jatketaan Ida Grönlund ja Leo Karhunen kanssa Seinfeldista. Ihan kohta mennään meidän öö, lempiasioihin Seinfeldissa. Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheilu ja viihde yhdestä paikasta. Kuuntelet Näkö studiossa studiossa Anton maa Ida Grönlud ja Leo Karhunen. Me keskustellaan ehkä kaikkien aikojen parhaasta komediasarjasta Seinfeldista. Öö, mä kuulla teiltä seuraavaksi, että mikä on teidän lempikautenne Seinfeldista? Leo. Joo,
1: tämähän oli tietenkin vaikea, koska varsinkin siitä, kun päästään vauhtiin siinä jossain 4 viidennen, kauden kohdalla, niin se on niin järkyttävää tykitystä, mutta mä valkkasin nyt tänään ton vitoskauden, koska tota, siellä on kuitenkin niin paljon niitä klassikkoepisodeja, kuten The Puffy Shirt, The Sniffing Accountant, joka tos itseasiassa jo käsiteltiinkin vähän, The Dinner Party ja tietenkin The Marine Biologist, The Hamptons, oppa sitä. Sitä on ihan järkyttävää, kuinka hyvä voi olla niin kuin joku, joku kausi. Kyllä. Vitonen on mun valinta tänään.
0: Se on, se on mulla myös lempari. Kausi. Tuntuu, että siinä on, jotenkin, siinä on kaikki palaset äh, kohdillaan. Siinä on Jerry Stiller tullut vihdoin äh, Georgien isäksi, mikä oli mun mielestä niin vika puuttua pala. sitten Newman on, on vakinnuttanut roolinsa tällaisena Cherin antagonistina ja Kramerin, Kramerin luottokollegana. Ja sitten tosiaan ihan mielettömän kovia jaksoja. Niin kuin ihan sairaan hauskaa. Ja just joku marine biologist, jonka mä katsoin tuossa pari päivää sitten, niin niin tota, se jotenkin, ja se loppumonologi, joka on jäänyt siitä mm. historiaa, joka, joka on vielä hauska, siihen liittyy vielä hauska tarina, että ne, oli niin kuin, ne kuvasi sitä jaksoa, ja sitten niillä oli semmoinen olo, että, että tässä ei, kun silleen, niin kuin täytyy aina päättyä niihin kaikista isoimpiin nau, nauruihin, ja sitten niille ei ihan vielä ole niitä vikoja nauruja, niin sitten Larry David vetäytyi johonkin ja kirjoitti sen loppumonologi, <laughs> joka, joka George lukee siinä tai lausuu siinä kahvilan pöydässä, koska Jason Alexander, joka näyttelee Georgea, niin silloin valokuva muisti, niin se luki ne sivut silleen hetkessä ja opetteli sen ja se on Niinku huikea se, se, miten se kertoo siitä vesipedon kohtaamisesta. Eli vitoskauden viitos, mäkin valitse. Vaikka vaikea valita, ja nyt kun olen katsonut Seinfeldiä alusta asti, niin yllätyin siitä, että kuinka tasokas se on oikeastaan ihan alusta asti. Et mm-hmm. Vaikka siellä on paljon vielä juttuja, mitä puuttuu ja kaipaa, ja, ja niinku ihan kaikki ei toimi, niin kuitenkin se peruskirjoittaminen on siellä niinku tavallaan kohdillaan. Kyllä. Iida.
2: No mä, tota... Nyt kun mä kuulin noin teidän perustelut, niin mulla tuli myös sellainen olo, että ehkä se viitoskausi sittenkin olisi. Mulla oli ehkä vähän se viitoskausi, mutta myöskin sitten tämä nelonen. Niin mä kallistuin siihen neloseen, tää, missä ne tekee tai pääsee puhumaan tästä ideasta ja tästä The Show About Nothing. Ja sitten lähtee valmistelee sitä sarjaa. Siinä oli niinku jotenkin mulle jotenkin semmoisia... Sellaisia mielenkiintoisia juttuja, kun mä tietysti mietin hirveästi sitä, että, että, että miten, miten paljon tämä noudattaa todellisuutta, että miten nämä tilanteet on oikeasti mennyt. Ja, ja sitten kun mä vähän katoin, katoin tota taustatietoa, niin aika, aika paljon siellä oli niinku samoja asioita, että mitkä on niinku todellisuudessa tapahtunut ja mitkä sitten esitetään siinä niinku sarjassa, että miten on ne, miten niinku ja löytyy oikeat näyttelijät tähän ja, 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 ja niin tällaisia asioita ja miten, se, miten, tämä, niin kuin, miten tämä tuotantoyhtiö otti tämän idean vastaan ja, ja tälle, että, et, sen takia mä ehkä valitsin sen nelosen, vaikka, vaikka tosin nyt on ehkä ihan samaa mieltä kyllä, että siinä viitoskaudella on aika kovia jaksoja niin kuin varmaan, mm. varmaan kovimmat.
1: Se on niin hyvä, kun ne menee sinne sinne, sinne tota, NBCille niin sitä Oliko se ne neloskaadellista, missä <tos> joo, meni pitseomaan sitä niiden tota, show about nothingia, kun se George on silleen, että se ei anna tuumaakaan periksi. Se on sille, että et, 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 niin. tää on show about nothing, ja mitä ne tapahtuu. Ei, lataa, että nyt Jerry lähtee lataamaan täältä. Sitten voin kuvitella, että Larry David on ollut just tollanen, kun niin. on ollut Ebby niin lähtee ovet paukkoin että ei anna tuumaakaan periksi. Että niinku, se, se kyllä hiihityttää se, että kuinka todenperäinen se varmaan on ollut. Mm.
0: Joo, joo, ja siis ilmeisesti tosiaan niinku se palaveri on mennyt aika silleen, että Larry David on, on ollut Jerry Seinfeldin kanssa pizzaamassa sarjaa, ja, ja sitten se on niinku sanonut just näin, että it's about nothing, ja silleen, että jos tämä ei teitä kiinnosta, niin sitten me lähdetään pekeen, <tos> niin, koska Larry Davidhan oli alustaasti asti niinku hyvin vastahakoinen tota sarjaa kohtaan, se oli ihan niin kuin Pulassa siinä kohtaa, kun MBC tilasi niitä neljä jaksoa lisää, se oli silleen, että mistä hitosta mä kirjoitan niin kuin neljä jaksoa mm-hmm. lisää että me ollaan just tehty tämä puolen tunnin spesiaali. Ja sitten sen jälkeen, kun MBC tilasi 12 kautta kakkoskauden, niin se oli ihan hajalla. Ja mun mielestä niin kuin siinä kohtaa, kun tuli kolmoskausi ja sitten se on niin täysimittainen 23, niin sitten niin kuin Larry David tajusi, että okei tähän tarvitaan apua. Ja sitten niin tavallaan tämä kirjoittaja kirjoittajaryhmä tuohon Davidin ympärille, mutta aika pitkähän se, se kirjoitti niitä sarjaa, sarjaa itse. Ja niin kuin Suosittele ihmisiä, siis YouTubista löytyy aika hyvin sellaisia jaksokohtaisia miniklippejä, missä vähän kerrotaan noiden jaksojen tekemisestä, niin kyllä sen yllättävän paljon on Larry Davidin oikeasta elämästä poimittuja asioita ja sitten myös noiden muiden, muiden käsikirjoittajien elämistä. Tota, lempijakso. Ähm, mä halutaan vaikka omallani Mun lempijakso on kaudelta The Limo, muistatteko limusiiniakson? Se on mun joo. ihan ehdoton lemppari
2: No itse asiassa mä valitsin ton saman okay. jakson Kun mä ajattelin, että The tulee kuitenkin niin, Tai joku sanoo The Opposite Niin, niin sitten mä valitsin sen Tällä limon, mut joo mä, Mustakin se on ihan niin erokas kyllä
0: tota, Onkohan syytä kertoa kuulijoille niin kuin Nopeasti, mistä siinä on kyse osaksi Referoida?
2: No siis tota Hetkinen Jerry tulee keikalta, sen George tulee sitä vastaan, auto rikki, mm. ja, ja sitten ne ottaa jonkun toisen henkilön äh, limusiinin, ja, ja tekeytyy näiksi O'Brien ja Murphyks, Ja tota noin, niin äh, sitten siinä matkan, matkan varrella tulee pari, pari muuta tyyppiä kyytiin, ja ne esittää koko ajan olemassa O'Brien ja Murphy. Ja vielä ei tiedetä, että miksi siinä on semmoinen jännä vipa, Et, ja sitten se pikkuhiljaa alkaa valkenee, että nämä on siis uusnatseja, <laughs> nämä O'Brien ja Murphy. Ja, ja, ja tota, sitten se tilanne eskaloituu siihen, että ne on siellä Madison Square Gardenilla pitämässä, pitämässä tota, ää, tai tämä täm O'Brien olisi pitämässä puhetta, ja ne on koko ajan luulee menevänsä niin korismat siinä.
0: Joo, kyllä ne uskon näkevänsä Michael Jordanin kohta pelaavan kentällä. Sitten lopulta George on televisiossa silleen, että siinä se yrittää vakuuttaa, että I'm not Donald O'Brien. Sitten siinä alla lukee Donald O'Brien, leader <tos> of <tos> a- Aryan <tos> Union. <tos> Joo. <Ja, ja, ja. tos> se on kyllä huikea jakso. Tota, Leo, onko sulla joku lemppari? No,
1: tämähän on tietenkin itsestäänselvää, että tämä on ihan naurattavan vaikea kysymys. Ja muutenkin tuntuu, että Seinfeldi on helpompi käsitellä sellaisena, niin kun, tai että se mittakaava on joko yksittäinen catchphrase tai sitten mm. tai kokonainen kausi, että tuo jakso oli aika vaikea. Mm. Ja vaikka mun oma painotus on ehkä siellä niissä kausissa, kun on pyöreä logo siinä alussa ja, ja Jerry Seinfeld ajaa tota, 900 avosaavilla. Eli mitkä kaudet ne on siis? No kolmosa sitten eteenpäin. Mun mm. siinä on se tekstilogo niin ykkösen ja kakkoskauden, muista mm. oikein. Joo. Niin kuitenkin tästäkin huolimatta, niin mä otin nyt sitten kuitenkin The Deal-jakson, mikä on siinä tuota, tokalta kaudelta. Et siinä oli jotenkin vaan, mä olisin ottaa melkein mikä tahansa muun, mutta tänään otin sen, koska siinä on just, se, se, se on niin Larry Davidin kirjoittama, ja se, on, se dialogi on niin, niin ytimessä, siinä on niin hemmetin hauskoja tota, pätkiä, et niin mitkä on mun mielestä ihan, ihan niin top-vitosessa niin dialogipätkistä. Eli siis siinä on lyhyesti sanottuna a- aihetta, että... Jerry ja Elaine tota, yrittää tehdä tällaisen sopimuksen, että ne voi harrastaa seksiä, vaikka ne ei ole pari. Ja siitähän ei tule yhtään mitään. Ja tää oli kai joku studion toive, että, että tota, Elaine ja tota Jerry saataisiin yhteen tai jotain tällaista näin. Niin tää on sitten se, mitä Larry David suostu tekee tai jotain tällaista näin. Ja, tota, ja se on vaan niin, niin briljantti, että jossain vaiheessahan ne jaksot alkaa mennä sitten sillä tavalla, että on niitä useita eri juonia, jotka sitten nivoutuu lopussa yhteen. Mutta mun mielestä tuo on vielä, niin tuossa vaiheessa on vielä aika semmoinen suoraviivainen. Juttu. Eli Joo. sen.
0: Joo, ja tuossa kohtaahan oli vielä just silleen, että Larry David saattoi jättää jonkun hahmon kokonaan kirjoittamatta, mutta sitten kun nämä näyttelijätkin hiljalleen sanoivat, että okei, okay, tää on nyt niinku pysyvä keikko tämä sarja, että tätä tullaan tekemään, niin sitten näyttelijät myös toivoivat, tai niinku, mä muistan esimerkiksi, että Jason Alexander, äh, joka näyttelee Georgiä, niin silloin oli jos, joku jakso, jossa hän ei esiintynyt ollenkaan, se oli tämä jakso, jossa Jerry ja Elaine menee Jerry Vanhemille Floridaan, niin Jason Alexander meni sanomaan Larry Davidille, että jos sä kirjoitat mut vielä kerran ulos niin mä lähden tästä sarjasta menee, ja myös niinku, tekijöiden toive siitä, että niillä on oma Juonikuvia, Mutta toi Deal on kyllä ihan mahtava jakso ja se on hauskaa, että sit kun sarja palaa kaudelle, niin toi heidän parisuhdejuttu on vaan unohdettu kokonaan. Kyllä, Et kyllä. Niin Larry David ei vaan halua jatkaa sitä kyllä. ja sitten niin studio joutuu myöntimään. Tota, äh, ihan nopeasti äh, lempihahmo, kenen samastutte eniten? Minä samastun Georgiin.
2: Joo, sama. Sama kyllä.
0: <laughs> Mikä Georgeissa viehättää?
2: No se on kuin niinku neuroottinen kömpelö kömpelö ja jotenkin aggressiivinen ja miten se siis se, on, se on vaan jotenkin niin koominen hahmo. Mm. Ehkä just niin kuin noiden kautta, että se tavallaan, se on niin puutteellinen ja viallinen ja jotenkin niin hellyyttävä sitä kautta.
1: Joo. Leo? Tässähän päästään nyt siihen kovaan ytimeen siitä, että tuohon niin synkkyyteen, että kun se sarja perustuu koko, kokonaan niin epämiellyttävien piirteiden niin kuin korostamiseen, niin kyllähän se George on niin kuin tota, se, joka on siinä kaikkein eniten mun mielestä siinä ytimessä. Ja tässä päästään just siihen, että miksi on niin suosittu ja miksi on niin samaistuttava. Onko se samaistuttava? Koska hän on, tosi, niin kuin George, on tosi, tosi epäinhimillinen hahmo, koska se on niin tunteeton. Mutta sitten samaan aikaan, kun katsoo Seinfeldia ja katsoo Georgea, niin samaan aikaan tuntuu, että et siinä on ihminen niinku aidoimmillaan ja koko ajan niinku löytää mm. itsestäänkin ne niinku epämiellyttävät piirteet tai itsepäisyys ja, ja pikkumaisuus ja itsekkyys ja kaikki tällaiset. Et kun se pyörii vaan sen ympärillä, niin se on jotenkin jännä, että onko nämä nyt samaistuttavia
0: hahmoja vai eikö nämä ole hahmoja. Mm. Mm. Mutta siis joo, varmaan pakko vastata George. Se on niinku semmoinen hyperversio omista niinku ikävistä luonteenpiirteistä, mistä ei tykkää. Just Georgeissa ehkä se, mihin mä samastun, on se, että George on semmoinen Ajatus ja pelko siitä, että, että, että niin kuin koko maailma on vähän niin kuin häntä vastaan, ja sitten toisaalta silloin on pakonomainen tunne olla pidetty, että sille on hirveän tärkeää, että, että okay. joku muut tykkää hänestä ja arvostaa häntä. Jos, jos, jos tota, hän, siinä on jollain, jakso, jollain kaudella on jakso, jossa on tupla treffeillä kanssa, että Cherrin tyttöystävä ei ole pitänyt Georgeista ja George ei vaan pääsi siitä yli, että miten se ei, miten se ei voi tykätä musta. Ja, No, se ei, pääty, se ei pääty hyvin tietenkään. Tota, uh, joo, mutta siis George täytyy aika paljon sitten toisaalta niin kun, silleen, tykkään Kramerissa siitä, että se on toisaalta semmoinen silta vähän niin kuin siihen slapstick- perinteeseen, joka on mun mielestä vähän semmonen aliarvostettu komiikan muoto. Ja sitten kyllähän Kramer on se, joka on niin kuin myynyt ton sarjan isoille massoille, sille, että meillä on myös tällainen koheltava tosi fyysinen tyyppi, joka niin kuin, äh, neloskaudelle asti yleisö, aina kun Kramer tulee ruutuun, niin ne alkaa hurrata ja ne huutaa Krameria sieltä katsomassa. Davidin piti jossain vaiheessa sanoa yleisölle niin kuin ennen nauhoituksia, että älkää hurratko, että se se sekoittaa.
1: Ja Kramerhän on niin kuin ainoa hahmo noista neljästä, jolla on sellaisia mie- miellyttäviä piirteitä tai semmoisia empaattisia piirteitä, että se voi välittää jostain. Että Sehän on tietysti mielessä vähän niin kuin vapaampi niin kuin mieleltään kuin nuo tuota, muut. et niin, siinä on niin, kyllä jotain tuollaista. Ja, siis, ja sitten se on hauska, kun se Seinfeldin niin sisäinen, tai siis kun se, se maailma on sellainen, että, että se on ihan normi, että, että Kramer tekee ihan kaikkea älytöntä. Mm. Sekin on tavallaan semmoinen juttu, että se, että se hieroo itseään vaikka voilla tai tällainen että sitä, sitä ei pidetä minä ongelmana tai outona. <lacht> että se on niinku... Se on jotenkin että se tuo sijensä just sen goofin puoleen.
0: Joo, ja Kramer on myös usein niin eniten oikeassa asioista. Niin, että kyllä. Että se tietää yhtään. Se, se on yllättävän lukenut tyyppi. Ja sit se on silleen niin kuin,
1: niin kuin oikea se, mieltä. Niin, se, sehän on vähän semmoinen poppamies tavallaan. Vähän mys, mystinen hahmo siinä, missä Joo. ne muut on siinä arkipäivässä. Tiedät, että yrittää vaan saavuttaa niitä
0: omia turhanpäiväisiä pikkumaalejaan pikku ja näin poispäin. Kyllä. Pois kyllä. Tota, mä pahoin pelkää, että me ei ehditä mennä. Jerry Seinfeldin stand-upiin, joka olisi toisaalta ehkä niin kuin oman jaksonsa aihe, koska, koska mulla on siitä niin kuin paljon kysymyksiä. Mutta mä haluan ehkä teiltä kuitenkin kysyä tähän loppuun Seinfeldin finaalista ja siitä, miten toi sarja päättyi. Äh, finaali lähetettiin aikatasan 20 vuotta sitten toukokuussa 1998. Sitä katsoi yli 70 miljoonaa amerikkalaista ja jakoi mielipiteet aika voimakkaasti. Mitä mieltä te olette tuosta finaaliaksosta Iida?
2: No... Mä olin sitä mieltä, että se tavallaan sitä vasten, että miten paljon niin kuin, oli tykännyt Seinfeldista ja, ja miten niin kuin, tärkeä se oli, niin si, si, siihen nähden niin se ehkä oli vähän laimea, niin kuin, oma fiilis siitä oli se, että se oli tavallaan, että siinä ei ollut ehkä ihan tarpeeksi panoksia siihen niin kuin, loppuhuipennukseen. Mutta kyllä mä tykkäsin siitä, musta siinä oli paljon hyviä kohtia, hyviä call-backeja aikaisempiin jaksoihin ja, ja niinku, silleen niinku sito ihan hyvin kokonaisuuden yhteen. Mutta kuitenkin ehkä semmoinen yleisfiilis oli se, että se oli vähän laimea mun makuun.
1: Joo. Leo? Niin, mulla on se, että, että kun mä perehdyin Seinfeldin, niin, kuin niin myöhään, niin musta tuntuu, että mä en ole saanut sitä täyttä kokemusta siitä, kun mä en katsonut sitä silloin, kun se tapahtui. Et mulla on aika semmoinen neutraali suhtautuminen siihen. Mm-hmm. Tuo Jack Losterman oli, kirjoitti ihan hyvän esseen Seinfeldistä niin se kommentoi sitä finaalia siinä sillä tavalla, että, että se oli mennyt jo niin alleviivatun synkäksi, että se oli menettänyt voimaansa sen takia. Mm-hmm. Ja, ja tota, niin kuin lämpiössä puhuttiin, niin siinähän on aika brutaalia jo se. Ja tota, että mikä sitten Kirby on Enthusiasmissa sai ehkä sitten vielä luontavasti vielä vähän lisää kierroksia. Mm-hmm.
0: M- Mulla tuli myös finaalista semmoinen fiilis, että koska finaali tuo ihan konkreettisesti näkyväksi sen, että kuinka ikäviä nämä tyypit on ollut ihmisiä kohtaan, siinä tuodaan siis todistajanpenkiin yksi kerralla ihmisiä, jo- joille nämä on tehnyt hirveitä asioita nämä päähen- päähenkilöt, niin sen finaalin kattamis jälkeen oli niin vahva o- fiilis siitä, että että et mä en niinku halua enää sekuntiakaan nähdä näistä tyypeistä, niin no sit jos miettii sitä, että haluaako Seinfeld reunion, ja nyt Seinfeld oli Ellen DeGeneresin haastattelussa sanonut, että se on mahdollista, että Seinfeld vielä palaisi, niin mä en tiedä haluanko mä sillä tavalla, että et niinku ton finaalin jälkeen ne tyypit on jo niin jotenkin katalia kaikki. Mm. En tiedä, olisinko valmis niin kuin enää hengaan niiden kanssa.
1: Niin, ehkä se oli sillä, että siinä Ysarilla ne, ne huonot piirteet, mitä, mitä kaikissa näissä ihmisissä on, niin ne olivat semmoisia terapeuttisia tapoja tavallaan itsekin käsitellä sellaisia negatiivisia ominaisuuksia itsessään niin kuin jollain tavalla rakkaudellisesti. Mutta miten ne tavallaan niin tässä maailman ajassa, niin mä en jotenkin näe, että sitä rakkaudellisuutta
0: voi kovin helposti saavuttaa. Kyllä. Kiitos Leo Karhunen, kiitos Ida Grönlund. Kiitos myös tästä kevästä Tämä oli tämän kevään viimeinen näköradio. Kuulemihin. Kiitos. Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja ja viihde yhdestä paikasta.